0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al primer podcast del año. Yo soy Patricia Rosas Godoy, ella es Mari Carmen Cerveli Navarro y este es el podcast de Asuntos de Mujeres. Bueno, teníamos que
1: comenzar el año hablando de finanzas. Oh, no, no, pero claro que sí, porque es que con todo lo que ha pasado, Patricia, de verdad se nos revolvió la vida, tuvimos que reconfigurar el presupuesto, las que hacen presupuesto, porque ajá, ajá. este ver cómo vamos a utilizar el dinero este año, cómo nos podemos organizar mejor, pero de una manera práctica y sencilla, porque las finanzas está como en un pedestal, que por eso nos da pereza algunas veces escuchar sobre ese tema, porque es muy complicado. Pero esta vez lo hicimos muy fácil, ¿verdad, Pato?
0: Hicimos facilísimo. Chicas, uh-huh. o sea, en serio, ustedes no saben lo que nos cuesta Maricarmen a mí todos los meses sacar cuentas. No tienen idea, no se les pasa por la cabeza. Y uh-huh. cuando terminamos de hacer esta entrevista, estábamos hasta emocionadas. ¡Hasta emocionadas. Ya queremos que llegue febrero para sacar las cuentas y que nos salga súper bien. Para eso nos buscamos a una ingeniera de formación financiera de vocación, porque hay gente que hace esto por vocación, y además es la autora del libro Invierte en Ti. Bienvenida Natalia de Santiago. En Asuntos de Mujeres creamos una comunidad de Patreon en la que nos encantaría que te suscribieras. ¿Por qué? Porque eres nuestra
1: persona favorita. Y es que, además de todo el contenido gratuito que ofrecemos cada semana, al suscribirte a nuestra comunidad podrás disfrutar de todos nuestros podcasts en un lugar especial y exclusivo para ti. También estarás invitada a una tertulia, conversatorio o masterclass online mensual junto a nuestras expertas. Y cada mes podrás participar en la grabación de uno de nuestros podcasts en el que tú serás la protagonista. Ah, y no te preocupes, porque si te
0: pierdes el podcast, tendrás a la mano una guía descargable con toda la información y consejos de nuestras entrevistadas. Suscríbete desde tan solo 5 dólares al mes y sé parte de nuestra comunidad de mujeres, porque en Patreon queremos ser tu compañía. www.patreon.com slash mujeres
2: Nada nos detiene. Soy como soy. Asuntos de Mujeres, el podcast.
1: ¿Cómo están? Este es el primer podcast del año de Asuntos de Mujeres. ¡Feliz año a todas y todos los que nos están viendo y escuchando! Estamos felices acá eh, de estar con ustedes nuevamente y con esta mujer maravillosa, Natalia de Santiago, porque nos va a dar luces, luces de algo que hablábamos fuera del aire y es cómo llevar nuestras finanzas. De hecho, le comentaba a Natalia, que es que cuando a mí me van a hablar de finanzas yo... No, yo no sé, yo todo lo resuelvo con regla de tres, entonces me da un poco de pena <ríe> hacerlo bienvenida Natalia, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy bien, muchas gracias por invitarme, encantada.
0: Natalia, como dice Mari Carmen, eh, entramos muy en modo evasión, porque eso es lo que yo tengo aquí que confesar, O sea, no es, que no, me gusta, no, no es que no me gusta hablar de finanzas, es que sencillamente lo evado, lo evito, yo no voy a entrar en ese asunto, ¿por qué le tenemos tanto miedo a esto? ¿por qué? ¿por qué?
2: Pues le tenemos tanto miedo porque realmente no tenemos formación, entonces hay muchísima falta de educación financiera y además ya ni tenemos la educación ni sabemos dónde obtenerla tampoco, entonces parece que lo tenemos que aprender por ciencia infusa, no te lo enseñan en casa, no te lo enseñan en el colegio ni en la universidad y te sales a la vida y todo es autodidacta y encima como se habla poquísimo de dinero porque está como mal visto Pues tampoco puedes aprender de la experiencia de tus amigas, de tu tu círculo más cercano, con lo cual es cierto que falta mucha información y entonces cuando uno no tiene información pues está muy inseguro realmente y por eso mucha gente hace lo que tú dices, mirar para otro lado, evitar ver el saldo de las cuentas y tal, pero claro, los problemas a veces así se multiplican, claro. Pero, a veces no, por ser. No, no,
1: no. A veces, dice. A, a veces. A veces se multiplica, Patricia. Imagínate, a veces. Nosotros nos tenemos multiplicado cada mes cuando se empiezan las <risa> Este, Pero además acabas de decir algo muy clave y es. Nos enseñan desde pequeño que es malo hablar del dinero. Como que si Como que si pensar en el dinero es como no.
2: Sí, parece como el último tabú, ¿no? O sea, ya se puede hablar de sexo, se puede hablar de parejas, de un montón de cosas, pero el dinero todavía es uno de los últimos tabús que queda. Y parece que siempre pues es algo que no, que no se puede hablar así en público. Y bueno, yo creo que se puede ser discreto, pero se puede hablar, claro, intercambiar experiencias. Y además hay otra cosa, y es que cuando se habla la gente solo cuenta lo bueno, pero nunca cuenta lo malo. Con lo cual tampoco aprendemos de los errores, siempre tienes como un cierto complejo de por qué todo el mundo se forra menos yo, ¿sabes? Entonces, Es todo un círculo vicioso al final, yo creo que hay que hablar de dinero y además también hay que hablar de los errores que se cometen Y yo por eso en el libro muchas de las cosas las cuento a partir de errores que yo misma he cometido o problemas que he tenido Porque si no es que parece que no, que es que aquí todo el mundo nace sabiendo y todo el mundo le va fenomenal Si queremos empezar a hablar de dinero, ¿por dónde empezamos? Pues mira, yo siempre digo, a la gente no le gusta escuchar esto porque nos gusta empezar las casas por los tejados, pero hay que empezar por saber en qué se te va el dinero, o sea, por hacer un presupuesto y por tener un poco una foto real, que esa es otra, que nos engañamos muchísimo, de en qué nos gastamos el dinero, exactamente, ¿no? Y ya solo con eso eh, salen muchas sorpresas, muchas veces, y da una información eh, muy valiosa, realmente. Entonces hay que empezar por ahí por saber dónde se
0: te va el dinero. Hacer un presupuesto que que fácil no es, sobre todo porque solemos no meter los pequeños gastos. Es como, bueno, metemos el alquiler, el pago de la hipoteca, la comida, el móvil, pero luego si te haces las manos dos veces al mes, eso tiene que estar dentro del presupuesto. O si te tomas tomas un café diario en la cafetería de abajo, eso es un gasto fijo, también habría que meterlo.
2: Claro y sobre todo hay dos tipos de cosas. Una, eso lo que tú decías, las cosas pequeñas que suman, como los cafés o ese tipo de gastos que no te das cuenta, pero que poco a poco eh, van sumando. Y luego hay gastos que directamente se olvidan, ¿no? O sea, como el, pues mucha gente se le olvida meter cosas como el IBI, cosas que son anuales, el seguro del hogar, etcétera. O sea, hay gastos que tienen tienden a olvidarse. Y luego hay otro tipo de gastos que parece que son imprevistos, pero realmente no lo son. Se pueden presupuestar como, por ejemplo, reponer los electrodomésticos. Hombre, tú no sabes exactamente qué día vas a tener que cambiar la lavadora, pero te puedes hacer una idea y además puedes ir ahorrando para eso o presupuestándolo poco a poco, ¿no? O sea que ahí sí que hay cuatro técnicas muy fáciles, ¿no? Un poco para tener eh, una visión de verdad global y completa y cuanto más... De, o sea, cuanto más vas haciendo tu presupuesto Mejor te vuelves, al final ya no se te olvida Nada, o sea, yo siempre digo Pero yo presupuesto las multas Porque yo sé que todos los años me caen tres o cuatro De aparcamiento, entonces yo ya las meto Porque digo, no sé qué día Pero, a mí, pero me van a poner alguna Es decir, que hay muchas cosas que decimos que son imprevistos Pero no son tan imprevistos No, no tienen por qué pillarnos tan de sorpresa
1: Y lo mejor yo, es lo, La mejor manera de hacerlo es, por, es hacer una
2: tabla de Excel, ¿verdad? A ver, eso yo siempre digo que cada uno como quiera, ¿eh? a mí el Excel me encanta, ¿no? Porque yo soy así, pero bueno, eh, hay gente que le puede gustar hacerlo a mano o hay apps que te lo hacen en automático, hay muchos bancos ya que te clasifican los gastos solos y te dejan hacer presupuestos, o sea que ya ya un poco a gusto de cada cual, cada cual como le guste, ¿no? Yo lo hago en Excel, pero no es obligatorio. El presupuesto se hace anual. Sí, tiene que ser siempre a un año vista porque, claro, no todos los meses son iguales, ¿no? O sea, agosto no tiene nada que ver con enero o con marzo y entonces para tener de verdad una visión de lo que de tu salud financiera es mejor tener un año y dividido en meses, ¿no? O sea, unidad mensual pero a un año vista. Y entonces, pues bueno, pero da igual, eso no es excusa para solo empezar en enero, ¿no? O sea, se puede, puede ser de abril a abril, que luego la gente es como, ay, es que se me olvidó en enero. Y entonces ya, no, se puede empezar en marzo a hacer un presupuesto, no pasa nada. Pero que sea de un año. Eh,
1: eh, yo, yo quiero contar una anécdota corta. Hace muchos años yo trabajaba en Panamá en un periódico y me pagaban con cheques. Entonces, mi manera de ahorrar era que como yo tenía dinero en la cuenta, yo guardaba el cheque, y mi esposo Ajá. que te voy a matar, eso fue una <risas> manera de ahorrar, ¿cómo vas a guardar el cheque en la cartera? Y yo no, porque es que si lo meto en mi cuenta me voy a gastar el dinero, entonces sí. yo dejaba el cheque en la cartera, yo sé que eso es una, bueno, no sé, pues era una manera mía muy ingenua de ahorrar, pero ahora mismo, ¿cómo se puede ahorrar? correctamente, sin cometer ese tipo de errores, ahora mismo. Es, es pues un mito urbano. El, el ahorro es un mito urbano. En mi
2: mundo es un mito urbano lo del ahorro. Entonces, el ahorro es un mito urbano, pero precisamente porque lo vemos un poco como un accidente, no como lo que queda en la cuenta a final de mes. Como si fuera una sorpresa. ¡Ay, ha sobrado! Y no. <risa> <risa> hay que ahorrar con premeditación y alevosía. O sea, hay que proponerse ahorrar y es muy importante hacerlo a primero de mes. Es decir, en cuanto te llega el cheque, la nómina, lo que sea, ahorrar en ese momento y hacerlo en automático. Hoy en día es facilísimo, te pones una transferencia en automático a la cuenta de ahorro cada primero de mes y ya están, ya te olvidas y así hay menos tentaciones. Pero lo de primeros de mes es fundamental, o sea, cuando la gente te dice aquello de que te pagues a ti primero, se refieren a eso. Es que antes de empezar a gastar y antes de ver cómo baja la cuenta, hay que ahorrar. No es lo último, es lo primero. Ok, okay. ¿Y si
1: no nos queda plata para... O sea, ¿cómo hacemos ahí? Porque
2: cuadramos cuentas del presupuesto y no nos quedó nada O sí, sí tenemos que... A olvidarnos. ver, es que una vez tú haces tu presupuesto Tienes que ver una una cantidad de ahorro realista. A ver, estamos hablando de cuando las cosas van bien, ¿no? En épocas de crisis no se puede ahorrar. Hay que ahorrar cuando las cosas van bien, no cuando van fatal y te han echado del trabajo, ¿no? Pero precisamente para tener de dónde tirar cuando van mal, hay que ahorrar cuando van bien. Entonces, cuando van bien, uno se tiene que poner un objetivo realista. Tú haces tu presupuesto y, hombre, a lo mejor no te da para ahorrar muchísimo, pero siempre tienes que decidir una cantidad que sea realista porque los objetivos así demasiado ambiciosos desmotivan al final, ¿no? Y da igual, aunque sea pequeña, lo importante es hacer el gesto mensual de ahorrar, coger la costumbre y hacerlo en automático. Y Natalia, todos los meses, bueno, a veces
0: trabajamos muchísimo, pagamos todos los gastos, ahorramos y sentimos que no tenemos ni un centavo para darnos un gusto.
2: Claro, es que esa es otra. Yo lo que siempre digo es que lo bueno de ahorrar es que no es como las dietas, que hay que quitarse lo bueno, el helado, el chocolate y tal, no. Lo bueno de ahorrar es que puedes empezar por lo que no te gusta. Es decir, eh, cuando tú haces un presupuesto, lo primero que tienes que hacer es fijarte a ver qué gastos no me aportan a mí, no me hacen feliz. Como las comisiones de los bancos, eh, ese tipo de cosas. Y hay que empezar a cortar por ahí. Por eso es importante tener un presupuesto para ver de dónde cortar de las cosas que no te gustan. Es decir, puedo renegociar mis seguros para pagar menos prima, los contratos de suministros, todo ese tipo de cosas que son rollo pero que en el fondo no te aporta pagar más por ellas, empezar por ahí, empezar por lo que no quitarte lo que más feliz te hace, sino todo lo contrario, lo que menos feliz te hace.
0: Pero tenemos que darle un
2: porcentaje,
0: o sea, deberíamos dentro de nuestro presupuesto decir, bueno, todos los meses voy a ahorrar esto, pero me, esto me lo voy a gastar en lo que a mí me dé la gana, en comprarme una camisa, en irme a un restaurante, claro o en lo que sea, o no.
2: O claro, es... Lo Claro, claro, lo ideal es que tu presupuesto haya todo el ocio posible, claro, todo lo que a ti te guste. De eso se trata, de de intentar que al final tu presupuesto te represente, que tú veas un presupuesto y digas, ¡ay, esta soy yo! Pues eh, porque a mí en mi caso, porque me da para comprarme muchos libros. (risa) Quiero decir, eh, a lo mejor el tuyo no tiene otras cosas, tiene ropas o o viajes. Lo importante es que al final sea una foto que a ti te guste y que te represente, pero para eso hay que intentar que no se te vaya el dinero. En todas esas cosas que no aportan, como en comisiones de banco o en esos gastos pequeños que a lo mejor no te aportan nada pero pues están, están escapando, ese tipo de cosas.
1: Ahora bien, hablando de bancos, tú dices que en tu libro este, eso de buscar un banco es un poco como buscar novio y yo lo que he notado es que la gente llega y dice bueno, este es el banco más importante de mi ciudad, al menos así pasa aquí en Medellín, Colombia, eh, ese, ahí es donde
2: voy a abrir una cuenta
1: bancaria. claro. Pero...
2: ¿Cómo es esto? ¿No todos los bancos son iguales? No, yo esto por eso lo comparo con buscar novio, porque realmente no hay un príncipe azul perfecto, ni son todos iguales. Lo que pasa es que cada uno tiene que buscar el mejor para ti, ¿no? Mm. el banco que más se adecue a tus necesidades, que pueden ser muy distintas. Puede haber una persona que es que le guste el contacto humano y quiera tener una sucursal cerca donde sentarse a hablar con la persona. Puede haber el que no tiene tiempo y lo quiere hacer todo online. El que es muy, eh, pues le gusta, muy ecologista y quiere que su banco lo sea también, ¿no? Entonces, tienes que buscarte un banco que te vaya a ti. Entonces, donde fallamos es que igual que tú no te quedas con el primer hombre o pareja que pasa por la calle, pues tampoco te deberías quedar con el primer banco que pasa por tu calle. Habría que comparar y no... y quedarte con uno que realmente te convenga, ¿no? Entonces, nos falta Comparar, comparar que,
0: o sea, Según tu criterio, ¿cuáles son los aspectos Más importantes que tendríamos que comparar Para elegir?
2: Pues hombre, yo creo que depende un poco De cada uno lo que te decía, si para ti es importante Tener una persona, un interlocutor Humano con el que te puedas sentar Hay gente que necesita eso, ¿no? Tener una, una persona con la que sentarse sí. y hablar Pues entonces necesitas un banco que a lo mejor Tenga una sucursal cerca de tu casa pero si tú tienes poco tiempo y no quieres andarte liando, pues igual te conviene más un banco online, que además pues pueden, son más claros, no tienen unos productos como más estándares, etcétera. O sea, cada uno el banco que más, le, que más le convenga o que tenga los productos que en ese momento para ti son más importantes. Pues Si te vas a comprar una casa, uno de los bancos que ofrecen hipotecas competitivas. Pero cada uno, pero hay que buscar. O sea, no siempre hay... Y una vez que tienes un banco, no quedarte con ese necesariamente porque ya lo tienes. Siempre hay que comparar. ¿Pedir dos o tres ofertas?
0: Entiendo, ok, ok. Eh, Natalia, ahora mismo, en los tiempos que corren, que han sido tan locos, que son tan locos, siguen siendo tan locos y que están llenos de incertidumbre, una de las cosas que se ha tenido, a la que ha tenido que recurrir la gente es a pedir préstamos, ¿no? Para solventar necesidades, uh-huh. para solventar el, el día a día. Eh, ¿Qué tenemos que considerar nosotros para... Pedir un préstamo a un banco. ¿Qué, qué, qué debemos
2: considerar antes de llegar Exacto. a hacer? Pues la realidad es que, solo es, uno, endeudarse en sí no es malo, o sea, pedir un, un préstamo no es necesariamente malo, no hay que demonizarlo. Lo que pasa es que solo deberíamos endeudarnos para pagar cosas nuevas, que nos ayuden a aumentar nuestros ingresos, como puede ser hacer un máster que luego te vaya a permitir hacer un trabajo mejor o montar un negocio o algo así o eh, que vayan a aumentar nuestro patrimonio, ¿no? Pues porque me voy a comprar una casa, etcétera Pero no para cosas que son gasto puro y duro, que son consumo, porque entonces lo único que estás haciendo es pagar más por las mismas cosas, porque además este tipo de préstamos al consumo tienen tipos de intereses eh, mucho más altos, ¿no? Entonces, lo importante del préstamo, aparte de que bueno, hay unos criterios de prudencia, ¿no? de no endeudarse por encima de un cierto umbral, que es que todas las la suma de todas las cuotas de tus préstamos, incluidas las tarjetas de crédito, si tienes pagos aplazados, no debe superar un 40% de tus ingresos netos. Okay. O sea, ese es un criterio que no se debe superar nunca. Pero ya, pasado eso... Eh, lo importante es en qué, para qué te estás endeudando, ¿no? Y entonces, en función de para qué sea, si es algo que te va a ayudar a crecer, ya sea porque te va a permitir ganar más dinero o te va a permitir eh, hacer patrimonio, entonces sí te puedes endeudar, pero para cosas que solo sean gasto, no deberías. O sea, y eso de refinanciar la deuda, porque a veces... A ver. Si uno tiene un, un problema de deuda, eh, eh, refinanciarlo es una opción como otra cualquiera, por supuesto. Lo que pasa es que lo que sí que hay que tener claro es que un problema de deuda no se soluciona con más deuda. Una cosa es refinanciar, es decir, que al final el montante total de deuda sigue siendo el mismo, simplemente pues las has agrupado o has cambiado los plazos y tal para que te sea más fácil pagar. Y otra cosa muy distinta es pedir un crédito para pagar otro, eso es peligrosísimo. Que en el fondo te estás endeudando más para solucionar un problema de deuda. O sea, la solución a un problema de deuda nunca es más deuda. Eso es eh, hacerse trampas al solitario. Ah, ¿y cuál es la solución? O sea, si la solución... (risa) La solución es, si tú de verdad no puedes hacer frente a tus deudas, es sentarte con tu banco cuanto antes. Porque los bancos están preparados para esto... Y buscar entre los dos una solución, ya sea alargando el plazo, con una moratoria que te dan unos meses en los que a lo mejor no tienes que pagar para volver a pagar más tarde. O sea, la solución no es mentirle al banco pidiendo otra deuda en otro sitio para pagarle esas cuotas al banco, no, porque eso se te puede hacer bola súper rápido. Entonces, si de verdad no puedes hacer frente a una deuda, llama a tu banco cuanto antes, están ahí para ayudar, tienen voluntad de ayudar, siéntate y entre los dos buscar una solución. Pero lo mismo, no hacer, mirar para otro lado. No No evadir, Patricia, no evadir. Vale, lo entiendo, lo entiendo. Qué miedo,
1: qué miedo. Tú sabes que hablando de deuda, eh, hay algo de lo que soy esclava mensualmente, es de las tarjetas de crédito. Es decir... Yo siento que jamás me puedo liberar de ellas, pero por otro lado, todos mis servicios, todo lo que está, o sea, todo lo que pago por internet está afiliado a la tarjeta de crédito. Y de alguna manera, pues va, tín, 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 se ha, ha pagado la tarjeta de crédito y se me acaba el dinero, pero al mismo tiempo estoy endeudado el día. A,
2: <ríe> a ver, en la tarjeta de crédito, las que son a mes vencido, es decir, las que pagas todo el saldo al mes siguiente, pues no tienen tanto peligro, porque normalmente ese mes te lo dan sin intereses y el peligro que tienes es la falta de visibilidad, que no te enteres de lo que estés gastando. Las que tienen muchísimo peligro es cuando empiezas a aplazar, a fraccionar los pagos. Porque a partir del primer mes suelen cobrar unos tipos de interés criminales, de hasta el 25%. Y entonces hay un peligro que es el que hubo, el escándalo este que hubo con las tarjetas revolving, y es que tu cuota, lo que tú estás pagando mensualmente de tu tarjeta, no llegue ni siquiera a cubrir los intereses, porque son tan altos. Y entonces, ¿qué pasa? Que aunque tú vas pagando, tu deuda cada vez es más grande. Aunque tú crees que vas pagando 50 euros al mes, como no estás cubriendo ni los intereses de esa deuda, cada vez debes más. Y así se arruinó un montón de gente, claro. Entonces, hay que tener muchísimo ojo antes de fraccionar un pago con una tarjeta porque puede salir muy caro. ¿Y cómo lo hacemos? O sea que Pues hay muchas veces es más barato pedir un, un crédito personal, un préstamo personal. Eh, tienen tipos de interés más bajos que muchas tarjetas. O sea, lo primero es saber qué tipo de interés tiene tu tarjeta si aplazas el pago porque de verdad que algunas tienen 25%, 20%, una, claro, es una barbaridad. Una no pasada. Claro,
1: con razón mi esposo hoy dice no me paga la deuda completa, nunca paga, sí, sí, pago siempre. mínimo, y yo no, pero es que no me alcanza para la deuda completa. No importa, vamos a buscar de dónde.
2: Claro, claro, es que es fundamental porque realmente es muy caro aplazar pagos no con todas las tarjetas, pero con muchas. Entonces pues, hay que tenerlo claro
0: otro mito urbano estoy, estoy sabes tengo como
2: uh, ansiedad
0: <ríe> no 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 ansiedad tienen ansiedad Mari no yo no yo estoy súper bien, <ríe> estoy <super> bien. <ríe> eh, Natalia otro mito urbano es el de la inversión o sea porque vamos a ver si no si tenemos problemas para pagar la tarjeta de crédito no sabemos si ahorrar realmente ¿Alguien en su vida, en los tiempos que
2: corren, puede invertir? Pues, hombre, lo lo bueno es que ahora se puede invertir con poco. Es decir, se puede empezar con pocas cantidades. Y hay muchos fondos de inversión y fondos indexados y tal que ya no tienen inversión mínima y puedes empezar con muy poquitos, ¿no? Pero la realidad es que primero hay que hacer lo otro. Es decir, yo creo que hay gente, eso, que empieza por el tejado, invierten cuando todavía eh, no han ahorrado, ¿no? O sea, primero, para invertir nunca hay que endeudarse. Eso jamás. Eh, pedir un crédito para comprar acciones, por ejemplo, es una salvajada. O sea, te puedes llevar un susto tremendo. Entonces, se invierte con ahorro. Primero se ahorra y luego se invierte. O sea, ese orden no se debería saltar nunca. Pero sí que se puede empezar con pocos. O sea, no es necesario ser millonario para empezar a invertir.
0: Pero se, se invierte
2: los ahorros.
0: Pero un inversor... Sí. O sea, a ver, ¿y si inviertes y pierdes, y pierdes tus ahorros?
2: Claro. Lo que pasa es que, a ver, hay formas de minimizar el riesgo cuando uno, cuando uno invierte y, bueno, normalmente eh, puede subir y bajar, pero si tú lo haces, haces con cabeza y vas a una inversión un poco que no tenga un riesgo muy alto, pues a lo mejor baja un poco, pero no va a ser que te quedes sin ahorros de un día para De todas formas, eso es una decisión personal, no es obligatorio invertir, ¿no? no es, hay mucha gente que es como, es que si sí, no, parece que, que estoy tirando el dinero en la cuenta, ¿no? Así pero no es obligatorio. Lo que pasa es que es importante ceñirse solo a inversiones con las que tú te sientas cómodo, que tengan un riesgo que tú estés dispuesto a asumir, ¿no? Porque no hay, que eso me lo preguntan a mí siempre, 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 es quiero invertir con cero riesgo. Y digo, es, es que no existe. O sea, rentabilidad sin riesgo es una, un binomio indivisible. Si quieres más rentabilidad, tienes que correr más riesgo. Entonces, bueno, eso ya cada uno tiene que ver ¿Cuál es su tolerancia al riesgo? Ok. Bueno, hemos tenido una
1: conversación que nos ha causado mucha ansiedad, pero porque nosotros somos un desastre, pero ya con estos consejos, con estas reflexiones que nos ha dado Natalia, a través además de lo que ella plasmó en su libro Invierte en ti, pues hemos aprendido mucho hoy. Y, y, y hablando del desastre que somos muchas, bueno, somos nosotras dos nada más, quisiera preguntarte, Natalia, ¿cuáles son los errores más comunes? que cometemos todos los seres humanos a la hora de manejar nuestro dinero, mes a mes.
2: Pues a ver, el primero es no saber, nos autoengañamos. Esto es igual que lo del móvil, ¿no? Si yo en redes sociales no entro nunca y luego miras el resumen del móvil y has estado seis horas viendo TikTok, ¿no? Entonces, el no saber en qué se te va el dinero, el no hacer un presupuesto y no saber porque te da miedo mirar o porque no tienes tiempo es el primer error ese siempre. Luego, lo que hablábamos de ver el ahorro como lo que queda en la cuenta final de meses. Es otro, otro error súper común. Y luego también se nos olvida ahorrar cuando las cosas van bien. Para eso hay datos y solo nos acordamos de ahorrar cuando ya estamos en crisis. Empiezan las crisis y entonces ahí todo el mundo se pone a ahorrar como un loco. Pero no, hay que ahorrar antes. O sea, hay que prepararse para las crisis cuando las cosas van bien. Y ese esfuerzo de ser un poco hormiguita cuando todo va bien lo hacemos muchísimo. Entonces, ese es otro otro error muy común y otro que se comete muchísimo en España es comprarse una casa que no te puedes permitir, por ejemplo. O sea, intentar... Tenemos esa sensación de que la vivienda es la mejor inversión del mundo mundial y meterte en una casa que no puedes permitir es un error, también. ¿Cómo, se me, eso,
0: ¿cómo? ¿cómo se me la puedo permitir? O oh, no, porque la gente también dice, es que estás si alquilas estás perdiendo el dinero, estás no, botando el dinero... Claro.
2: No, Alquilar no es tirar el dinero Esa Es una cosa que nos tenemos que quitar Entonces, para que te compense comprar eh, Para empezar, que ser una casa En la que vayas a vivir más o menos a largo plazo Cinco años o más Porque si no, compra una casa Tiene muchísimos gastos asociados Y no los compensas Si te cambias demasiado rápido Compra, vende, compra, vende ¿no? Y luego, una casa que no sea más de cinco veces eh, Tu salario bruto O el salario de la pareja Vaya que la cuota de la hipoteca no sea más de un 30% del salario neto, que esto hay mucha gente que no lo cumple también, que puedas pagar la casa antes de jubilarte, porque claro, seguir pagando la hipoteca después de jubilarse es complicado, y que puedas pagar la entrada con ahorros, y un 20% de entrada y el 10% de los gastos asociados a lo que es una compra de venta. Entonces, tener un 30% del valor de la casa ahorrado de antes. Si eso lo cumples y vas a vivir en esa casa pues cinco años o más, adelante. Pero si no lo cumples, probablemente si haces los números salga mejor a alquilar. Entonces hay que tenerlo en, en cuenta.
1: ay Bueno, este... ¿Tienes alguna recomendación final que le puedas decir a todas las mujeres de asuntos de mujeres para que no entren en pánico como nosotras?
2: Sí, a ver, que esto ni es muy complicado, ni es tan difícil como parece, lo que pasa es que nos lo cuentan con grandes palabras, no sé por qué, y luego que esto es como el deporte, o sea, nadie, no se puede ser deportista sin hacer deporte, ¿no? Pues esto es lo mismo, no se puede vivir mejor y ten, sacarle más partido a tu dinero si no le dedicas un poquito de tiempo, no muchísimo, no se trata de estar todo el día mirando las cuentas, pero un poquito de tiempo, eso, informarse y dedicarle un poco de tiempo, pues todas las semanas, por ejemplo. Es Natalia. un músculo al final y hay que trabajarlo.
0: Natalia, te agradecemos muchísimo este ratito. Para que sepan, allí donde la ven, Natalia está en los Alpes, Suiza, sí. y tiene una familia de cinco niñas, tiene cinco niñas. Yo le digo que, sí. por supuesto que se metió en el mundo de la finanza porque si no, no hay manera.
2: Okay. Claro, claro, esto te lo trabajas mucho no salen nunca las cuentas.
0: ¿Dónde puedes localizar la gente que quiera hablar contigo de todas estas cositas que nos, están, nos estás contando?
2: Pues en Instagram, donde más fácil es dar conmigo y hacerme cualquier pregunta es en Instagram. ¿Cuál es, que estoy... ¿Cuál es tu arroba? Nat, Nat de Santiago. Nat, Nat de,
1: Santiago. de Santiago. Y tu libro está ahora mismo solo de venta en, en España, ¿cierto? Bueno, invierno. por
2: Amazon, iTunes y tal mm. se puede conseguir en, en todo el mundo realmente yo yes. les
0: recomiendo chicas que dejen ahora mismo lo que están haciendo pongan el, en la mesa el celular, el móvil, salgan de eso se levantan y salen a comprar este libro esto es una maravilla y se los digo yo que sumo con los dedos
1: esto es una maravilla ¿Tú sabes qué hice ahorita? Me metí en la cuenta de mi banco a ver cuál es el pago mínimo y el pago total de la
2: (risa) Pero es que así se empieza, así se empieza. Muy bien, muy bien. Natalia, Ah. muchísimas
0: gracias. Eh, a vosotras. Gracias por este ratito, gracias por tu tiempo, gracias por este libro. Y a todas ustedes, chicas, nos vemos la próxima semana. Bye. Ah,
2: Así un placer. Gracias.
0: En Asuntos de Mujeres creamos una comunidad de Patreon en la que nos encantaría que te suscribieras. ¿Por qué?
1: Porque eres nuestra persona favorita. Y es que además de todo el contenido gratuito que ofrecemos cada semana, al suscribirte a nuestra comunidad podrás disfrutar de todos nuestros podcasts en un lugar especial y exclusivo para ti. También estarás invitada a una tertulia, conversatorio o masterclass online mensual junto a nuestras expertas. Y cada mes podrás participar en la grabación de uno de nuestros podcasts, en el que tú serás la protagonista. Ah, y no te preocupes,
0: porque si te pierdes el podcast tendrás a la mano una guía descargable con toda la información y consejos de nuestras entrevistadas. Suscríbete desde tan solo 5 dólares al mes y sé parte de nuestra comunidad de mujeres porque en Patreon queremos ser tu compañía. www.patreon.com slash mujeres
2: Nada nos detiene. Soy como soy. Asuntos de Mujeres, el podcast.